0: 家看《圣经启示录》第三章第十四到二十二节，请听我读。你要写信给老底嘉教会的使者，说：那为阿门的，为诚信、真实见证的，在神创造万物之上为元首的。说：“我知道你的行为，你也不冷也不热。我巴不得你或冷或热，你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道。”你是那困苦、可怜、贫穷、狭眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我所疼爱的。我就责备管教他，所以你要发热心，也要悔改。看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音，就开门的。我要进到他那里去，我与他，他与我，一同坐席。得胜的。我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了圣，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。今天的经文呢，是主耶稣吩咐约翰写的第七封信。也是最后一封的教会的信，论到当时第一世纪在亚细亚省七个教会的属灵的状况。为什么众教会也要听圣灵所说的话呢？因为此后历代的众教会也会陷在类似的问题当中。会遇到类似的试探，落在类似的征战里面，并且呢，同样要追求灵命上的得胜。今天所读的信是写给老底嘉教会的，在七个教会中，有两个是有主的称赞而没有责备的。另外五个教会当中，有四个呢是有主的责备，但也有被主称许的地方。只有老底加的教会是只有责备而毫无称许，所以教会里面的问题呢，实在是相当的严重的。主耶稣。针对老底家教会属灵的问题，就发出了责备和劝勉。从这一封信里面呢，我们可以思考一个中心：从失败到复兴的教会。首先，我们来看这一位呼唤教会复兴的主。呼唤教会要福信的主，是描写为呢？阿门的诚信的真实做见证的这三个词呢，在圣经里面，阿门、诚信、真实，常常正是用来描写神的属性。阿门。就是坚固的啊，可靠的意思；诚信呢，就是信实、可信的意思，信得过的；真实呢，就是正确的，不虚假的。所以呢，耶稣基督是真神，他说的话，做的见证，论到众教会的话。都是正确的，难怪基督的话，所有的信徒都应当听。另外呢，他又是那位在神创造万物之上做元首的。基督不是包含在神所创造的万物里面，反而他就是万物的元首。因为万物都是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。这是约翰在《约翰福音》第一章第三节里面的话。因此呢，主耶稣就是万物的始源，也是万物的主宰了。他对老底嘉教会所说的。每一句话都是确实无疑，蛮有权柄。那么第二呢，我们就要看老底加教会的失败。在第三章第十五、十六节呢，主耶稣说：“我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你火冷。”火热，你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。教会的行为呢，就是指着教会的信心与行道的见证。很明显的，他们不是热心爱主，在信仰上也没有。很热衷的追求，但是对信仰呢，他们也不是完全的摒弃。对属灵的事，他们的态度呢是模棱两可、可有可无、马虎不认真的。主耶稣要把在口里的温水吐出来。是用来比喻他们属灵的光景了。他们肯定不是理想的光景。为什么主说：“我巴不得你或冷或热呢？”原来主用老底嘉城里面食水的供应来做一个比方。这个城呢，是位在。呃，一个山谷当中没有天然的水源，附近的希拉波利城呢就有温泉流出，矿物质含量非常丰富的热水，可以有医疗的效用。而不远的哥罗西城呢就有新鲜的泉水，是冰凉。清澈的，是可以解渴的泉水。老李家诚呢，就用石头来建造长长的引水道，把希拉波利城的那个热水的啊、呃、温泉的热水呢，就引过来。但是到了老李家呢，水温已经渐渐失去了。变成不冷不热，既没有医疗的效用，也不能使人提神解渴，所以这种的温水进到口里了，人也要把它吐出去。这样的温水啊，是不可以饮用的。意思就是要说明。老底加信徒属灵的生命是停滞乏味的，对人呃是没有吸引，也毫无贡献。他们灵命的失败，就有下面的经文来详细解释了。在启示录第三章第十七七节，主耶稣说：“你说。”我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可可能贫穷、瞎眼、赤身的主耶稣。用了五个形容词来形容老底嘉教会真实的情形。可悲的是呢，他。对自己属灵的状况误判了，他完全不察觉自己所处的悲凉的境况。第十七节说：“你说我是”，然后下面就有一句：“却不知道你是”。这两句的比对呢？是非常的大的，可见信徒们呢，对自己属灵的状况完全不觉得有问题。温水就是热水失去了热度了，渐渐的冷却。而李家教会，他们还以为自己是对神热心。对侍奉是热切的，有服侍的热诚。殊不知呢，他们的热度已经失去了。首先，他们以为自己是富足的，甚至呢一样都不缺啊，一无所缺。老李家这个城的位置啊，正是在。东西两条商业大道交汇的地方，所以这个城呢是一个商业交通的中心，它里面的商业非常的发达，成为一个繁荣富有的城市。主后六十年的时候呢，这个城经历过一个大的地震。城里好多地方都被毁坏，而当地的人呢，能够拒绝罗马的皇帝提供给他们的支柱来重建城市，他们要自己来，自己就将城市重建起来。从此可以知道，这个城啊，是多么的富足了。老李家人呢，自以为是富有的，他们物质方面发了财啊，就觉得满足，一无所缺了。但是，当信徒也因为自己在物质上丰富起来，就引以为傲，以致看不见自己灵性的缺乏，这实在是。一个很很有问题的一种的状况，他们可能在属灵的操练上呢，也有一点的表示啊，比方说会参加聚会啦，也会读经，也会祷告，甚至呢有一些侍奉，那样就自己觉得自己良好了，这种的光景。就好像温水啊，也有一点点的温度，但是却一点用处都没有。老底家的教会，他们看不见自己灵性上的贫穷。保罗呢，也曾经为着哥林多教会非常蒙恩而感谢神，因为呢，他们在主里面。是凡事富足，口才、知识都全备。保罗是这样的来称赞他们的，并且呢，他们在恩赐上没有一样是不及人的。那么，像哥林多这样的教会，是不是就是富足了呢？原来他们当中也有很多的失败。有信徒彼此结党纷争，肢体体之间不和，甚至对簿公堂，还有人有不道德的行为。他们不是属灵的，而是属肉体的。老李家教会也一样，不知道自己是那困苦、可怜。贫穷、狭眼和赤身的，这个就给我们一个很大的提醒了。今天我们的灵性是不是富足呢？我们爱主的心充足吗？对真理的知识，我们到底有多丰富呢？委身侍奉主。的心智到底到了什么程度呢？老李家教会在俗世的角度看是富足的，然而他们的灵性就有极大的欠缺。他们不知道，其实自己的灵命呢是困苦、贫穷和可怜的。这个是第一。啊，他们自以为富足。那么第二，就是他们是眼眼啥的，他们看不见自己的灵性的光景。那么狭眼呢，可以比喻着看不见真理，啊，不认识神。彼得呢，在他的书信里也教导我们明白什么是眼啥。他在彼得后书第一章就提到，我们既然得了新的生命，那我们与神的性情有分了，那么我们就应当格外的殷勤。有了信心，又要加上德行、知识、节制、忍耐等等，一共有七样的属灵生命。美好的品质，如果有这样的追求长进的，就会多结果子。但是如果没有这几样呢？彼得说，就是眼狭，只看见近处。这是什么意思呢？就是说视力不好啊，只看见物质的东西，今生的事物。看不到存到永远的那些属天的宝物，那些宝贵的东西、属灵的东西，才是我们需要追求的。老李家教会的眼眼瞎呢，就是他们只追求所看见的俗世的东西，而不追求。属灵的富足。那么第三呢？他们的失败。圣经说他们是赤身的，原来他们是衣不蔽体呀、啊。穿衣服常常呢，在圣经里面就比喻着人的形式为人的。在旧约圣经里面，当以下亚。指指出以色列人的罪过的时候，他就说：“我们都像不洁净的人呐、啊，所有的意都像污秽的衣服。”意思就是说，我们的行为尽管是义，我们以为是义呀、啊，公益的，却是好像污秽的衣服。人为什么会吃身呢？就是因为犯罪的行为像污秽的衣服，是不能蔽体的。但是我们的神呢，以拯救为衣，给我们穿上；以公义为袍，给我们披上。这是以赛亚所说的。我们既然得着了救恩，就要弃绝那些罪恶的行为。因为保罗说，我们已经脱去救人和救人的行为，穿上了新人了。我们应该穿上衣服，有公益的行为。而老李家教会并没有活出更多的义形来。第三方面呢，我们要思想到。教会的福星，在启示录第三章十八到十九节，我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你吃身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛。使你能看见，凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。老李家教会的复兴之路，是从寻求主的帮助开始的。主看见他们的毛病，也知道解决的方法。主耶稣更是满有慈爱，他不是严厉的来责备，而是温柔的劝勉。他说：“我劝你，并且呢，主耶稣有丰富的宝物等着他们来领取，那就是金子、白衣和眼药，这一些。”就能解决他们灵性的毛病了。耶稣说：“他们要向主买啊，他是用他们日常非常熟悉的话语来说明属灵的真理。买东西呢，是要付出金钱的代价的。老李家是商业的城市。”商人呢，是善于做买卖，有价值的货物，人才会愿意付出金钱来买进来。主耶稣就让要他们知道，属灵美好的东西是有永恒价值的，他们应该不惜付出代价来追求得着。就好像在买《马太福音》第十三章主耶稣所讲的比喻，有一个寻珠的比喻，寻找呃找好珠子啊。那里就讲到一个商人呢，遇见一颗重价的珠子，非常宝贵啊，价钱也非常的高，他就去变卖一切，然后。就买了这颗珠子，全部的值价值都摆上去，来买这个重价的珠子。老李家教会要买的是什么呢？第一，这、就是火炼的金子，叫他们来呃可以富足。这是指着被火试验而仍然不坏的信心。这个金子，就是指着信心，是经得起火的试炼的。试炼的火就把信心里面一切的杂质都烧掉，余下来的呢，就是坚实不变、纯净的信心。所以，弟兄姐妹。如果我们经历难处试炼，原来就是神容许我们经历磨练，好像经历火一样，让我们的信心更沉净，我们的信心更坚固。有了这种的火炼的精子呢，这种的富足呢，就是称为信仰上的富足。比有世界一切的财物的内容的富足就更加宝贵。第二样，他们要买的就是白衣。老李家城呢，是这个纺织业非常旺盛的一个城市，尤其这个城市以名贵的黑色的羊毛纺织品。而闻名于世的，但是信徒们呢，要向主买白衣，好像那些呃市民买贵重的羊毛衣一样了。而这个买白衣呢，意思就是说要靠着主，遵循他的教导，来活出圣洁。公益的行为，这样穿上义的行为，就是穿上了白衣，就可以遮蔽赤身的羞耻了。第三呢，他们要买眼药。老李嘉诚又有第三样事情，他们是非常出名的。就是他们医药很发达，本地的医生呢制成了两种的药膏，都是非常的有名的，可以医治耳朵和眼睛，所以在这个城市里是出名有功效的眼药膏。而主，要老李家教会向他买眼药。主所给的眼药，是可以给信徒们属灵的视力，使他们的眼睛得找医治，能够恢复清晰的视力，可以看透今生。和永恒可以看透属灵的东西，什么是有价值的，什么是值得我们追求的？这个是他们要买的，就是金子啊、白衣和眼药。第四方面，我们要看。主爱的呼唤。主耶稣虽然有提到责备管教，原来这就是他爱的表示啊。在第十九节，他说：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。”所以你要发热心，也要悔改。看啊，我站在门外叩门，若有听见我声音，就开门的。我要进到他哪里去？我与他，他与我，一同坐席。主耶稣这这一番话，完全是他爱的呼唤。老李家教会曾经因着看重。世界的物质，而向世界妥协，失去了对主的热心。但是主仍然爱教会，没有放弃他们。而且呢，因着爱教会，他不甘心让教会失败、坠落，他要责备、管教。而他的责备、管教。就是他爱的行动，借着这个责备管教，他要激励教会能够发热心，能够悔改。因着主耶稣爱教会的热切呢，他不会被动的就等在那里等候教会来醒悟，他乃是主动的。来到教会面前门前来叩门。我们要留意，在二十节里面呢，又有一个看呐、啊、看呐、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我。一同坐席。这里又有一个看呢、啊，在第十二节，表示呢下面的话是很重要的，教会需要留意和重视。看呐、啊，我站在门外叩门。在这个句子里有两个动词，有两个动作。站这个动词呢，就是表达已经站在那里了。他不是单单讲一个站着的一个事实，他的表达的意思是，他已经来到门前，而且站在那里一段时间的。叩门这个动词呢，就表达呢，现在。正在进进行，他正在叩门，而且呢是继续不断的叩门。这表达我们的主多么的迫切要与我们亲近。我们看见有一点反常的呢，就是主耶稣本来应该是在教会里做主的。如今呢，却被教会推到教会门外。教会因着追求世界的东西呢，没有了主的同在而懵然不觉。但是主渴求与教会有亲密的关系，所以他主动的来到教会面前叩门叩。扣教会的门，也可以说是叩每一位信徒的心门。他仍然等候我们对他开门，迎接他进来。主的呼唤呢，是向灵命变得不冷不热的人发出的。只要听见。主的呼召，就悔改的主就要进到他哪里去。我与他，他与我，一同坐席，一同吃饭。这就表表示呢，互相有欢乐，有亲密的交通。我非常喜欢这一句：我与他，他与我。就是先说我与他的意思，就是说他先采取主动，他先表达他内心的迫切渴慕与我们相交，要建立跟我们亲密的关系。他不会嫌弃那个灵命上是困苦、可怜、贫穷。出身的教诲和信徒，他是何等的盼望与我们重建亲密的关系。他的爱激发我们，也乐意去与他相交了。最后呢，我们来看这个三章二十一节，得胜的。我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了圣，在我父的宝座上与他同坐一般。主对教会的爱呢，更加是延续到将来。他爱属他的教会，就爱他们到底啊！教会将来。被接到天上与主相聚的时候，他因为爱我们，他就愿意我们与他同享荣耀，得着赏赐和福气。今天呢，肯接受主的呼召、畏罪悔改的人，他们也就是得胜的人。他们在将来的日子呢，就有资格与主一同坐在他的宝座上了。得胜的，不是说没有犯过罪，或者是没有失败过，乃是说即，即虽然犯罪，但是盟主光照之后，肯为罪悔改的。这样的人，主来的时候，就有资格与主一同坐在他的宝座上，与主同享永远的荣耀。现在主的话存留到今天的日子，不论我们现在属灵的状况怎么样。我们有没有能听的耳朵，可以听见阻碍的呼唤，呼召我们要追求，要进到更福兴、更得生的地步呢？愿圣灵像我们所说的话，我们都有耳朵能够听。我们一同低头祷告。